0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الايه المباركه في عده محاور المحور الاول في بيان ما هو المقصود بالامامه المجعوله في الايه المباركه ان مفاد الايه المباركه أن منصب الإمامة مجعول من قبل الله تبارك وتعالى. قال إني جاعلُكَ للناسِ إمامًا. قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهدِ الظالمين. هنا ربما يُطرح سؤالان، السؤال الأول أن المراد بالإمام هنا ليس هو المنصب الإلهي الذي تراه الشيعة الإمامية لأعمتهم بل المراد بالإمام هنا المقتدى يعني الشخص الذي يقتدى به كما نقول إمام الجماعة أي الشخص الذي يُقتدى به في صلاة الجماعة فالمراد بالإمام القدوة والمُقتدى قال إني جاعلك للناس إماماً أي إني جاعلك للناس قدوةً جاعلك للناس مُقتدى ولا ربط لذلك بمسألة المنصب الإلهي الذي تراه الشيعة الإمامية والقرينه على هذا المعنى ان القران في ايه اخرى قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين امامه ما معنى الامامه في هذه الايه الثانيه رَّبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنَ هذا واضح وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يعني وَاجْعَلْنَا قُدْوَةً لِلْمُتَّقِينَ فالمراد بالإمام في هذه الآية الثانية القدوة وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أي وَاجْعَلْنَا قُدْوَةً لِلْمُتَّقِينَ فهذا المعنى هو المراد أيضا في الآية التي تخاطب إبراهيم إني جاعلك للناس إماما يعني إني جاعلك قدوة على نحو ما يراد في قوله وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أي وَجْعَلْنَا قُدْوَةً لِلْمُتَّقِينَ فهاتان الآيتان من واد واحد والمراد بالإمام فيهما القدوة ولا ربط لذلك بمسألة المنصب الإلهي الذي تطرحه الشيعة الإمامية في كتبهم العقائدية الجواب عن هذا السؤال أولا بالنسبة للآية الثانية والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولا المراد بالإمام هنا في الايه الثانيه نفس الشيء المنصب الالهي من الذي قال المراد بالامام هنا هو القدوه؟ لا ولذلك وردت عندنا روايه معتبره عن الامام الصادق عليه السلام عندما قرأ على هذه الايه وجعلنا للمتقين إماما قال إيانا عنا يعني الايه تقصد امامتنا إيانا عنا فالمراد بالامام في الايه الثانيه يعني الشخص المنصوب والمجعول من قبل الله تبارك وتعالى وهذه الايه على لسان الائمه الطاهرين يعني الائمه الطاهرون هم الذين يدعون بهذا الدعاء هم الذين يقولون الائمه الطاهرون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا الايه تصف الائمه الطاهرين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يعني هم الائمه الطاهرون اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين نفس الائمه الطاهرين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما يعني وجعلنا أئمة منصوبين مجعولين من قبلك فالإمام هنا بمعنى المنصب الإلهي وهناك قراءة عن الإمام الباقر عليه السلام واجعل لنا من المتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما واجعل لنا من المتقين إماما أي واجعل صفوة المتقين إماما لنا منصوبا ومجعولا من قبلك يا ربنا هذا أولا ثانيا لنفترض أن الإمام في هذه الآية بمعنى القدوة فرضا الإمام في هذه الآية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الإمام هنا بمعنى القدوة وجعلنا للمتقين إماما يعني وجعلنا قدوة للمتقين نسلم بذلك الإمام متى ما أطلق فيراد به القدوة ويراد به المقتدى الشخص المقتدى ولكن في آية الإمامة التي تخاطب إبراهيم الإمام هنا ليس بمعنى المقتدى لقرينة خاصة بالآية هناك قرينه داخليه سياقيه ضمن الايه المباركه اثبتت لنا ان المراد بالامام ليس هو المقتدى وان كان لفظ الامام اذا اطلق يراد به المقتدى لكن في هذه الايه لا يراد به القدوه لقرينه سياقيه وهي قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن يعني لما أتم الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما لو كان المراد بالإمام المقتدى خو إبراهيم جعل مقتدى منذ شبابه لأن النبي مقتدى إبراهيم أعطي النبوة منذ أيام شبابه والنبي مقتدى فلو كان المراد بالإمام هنا الشخص الذي يقتدى به لم يصح أن يقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هو جعل مقتدى من زمان جعل قدوة من أيام شبابه إذا ما هذا الذي جعل بعد الإبتلاء وبعد الامتحان وبعد كبره في السن ومروره بامتحانات صعبة عسيرة إذن هذا منصب آخر غير منصب القدوة منصب القدوة جعل له من أول أيام شبابه وهناك منصب آخر لم يجعل له إلا بعد امتحان صعب عسير وهو ما عبر عنه القرآن الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لما أتم الكلمات ونجح في الامتحان اختبر وأمر بذبح ولده إسماعيل ونجح في هذا الامتحان حينئذ استحق منصباً آخر غير منصب القدوة وهذا المنصب الآخر هو منصب الإمامة الذي تراه الشيعة الإمامية أنه شخص مجعول من قبل الله تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وفي هذا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فابتلاه بكلمات فأتمهن فجعله إماما على الخلق سؤال الآخر ربما يقال بأن الجعل في الآية قال اني جاعلك للناس اماما الجعل في الايه قد يتخلف بل هو جعل امام لكن مو لازم يصير امام الامامه عند الشيعه الاماميه منصب لا يتخلف اذا جعل الشخص اماما فهذا المنصب لا يتخلف بينما الجعل في الايه لا يفيد ذلك قد يتخلف مثلا مثلاً قوله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله جعل بين الزوجين مودة ورحمة لكن هل هذه المودة والرحمة ثابتة؟ لا قد تتخلف قد يصبح الزواج جحيماً قد يتحول الزوجان إلى أعداء إذا جعل المودة والرحمة جعل قابل للتخلف، جعل قابل للتراجع، قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، الجعل قابل للتخلف، قابل للتراجع، كما في قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا في آية الإمامة الأمر كذلك قال إني جاعلك للناس إماماً لنفترض أن الإمامة جعل من قبل الله لنفترض ذلك لكنه جعل قابل للتخلف كما في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فإن جعل المودة والرحمة بين الزوجين قابل للتخلف وقابل للتراجع فكيف يستفاد من هذه الآية أن الإمام منصب إلهي ثابت لا يتخلف ولا يتراجع ولا يختلف كيف استفدنا من هذه الآية ذلك الجواب هناك جعل فعلي وهناك جعل اقتضائي كيف؟ حتى في الأمور التكوينية لاحظوا مثلا الآية المباركة وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقال في ايه اخرى وجعلنا في الارض رواسي شنو الفرق بين وجعلنا في الارض رواسي وبين قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فرق ان ذاك جعل فعلي هذا جعل اقتضائي وجعلنا في الارض رواسي هذا الجعل شنو لا يتخلف فعلا الله جعل في الارض جبال رواسي هذا جعل لا يتخلف ولا يتراجع وجعلنا في الارض رواسي اما وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا هذا جعل قابل للتخلف هذا يسمى جعل اقتضائي يمكن ان يصبح الليل معاش في بعض الفصول ويصبح النهار لباس في بعض الدول في بعض المناطق القطبية قد يصبح الليل معاشاً وقد يصبح النهار لباساً وسباتاً إذا هذا جعل اقتضائي قابل للتخلف فالجعل في القرآن على نوعين جعل فعلي وجعل اقتضائي هذا في الأمور التكوينية وكذلك في الأمور التشريعية أيضا هنا نقول الجعل إذا أطلق إذا قال الله جعلنا وما في أي قرينة فمعناه أن الجعل جعل فعلي جعل لا يتخلف جعل لا يتراجع نعم إذا جاءت قرينة توضح لنا أن هذا الجعل يمكن أن يتخلف نحمله على الجعل الاقتضائي وإلا ظاهره الجعل الفعلي في آية الإمامة ما عندنا أي قرينة قال إني جاعلك للناس إماما فحملناها على الجعل الفعلي لأنه لا توجد قرينه على الخلاف إذن هو جعل لا يتخلف ولا يتراجع بينما في آية وجعل بينكم مودة ورحمة لما رأينا الوجود الخارجي قد تتخلف المودة والرحمة بين الزوجين عرفنا من ذلك أن الجعل في هذه الآية جعل اقتضائي إنما حملنا الجعل في آية الزوجية على الجعل الاقتضائي لوجود قرينة لو لم توجد هذه القرينة لحملناه على الجعل الفعلي إذا ظاهر الجعل هو الجعل الفعلي ولذلك نبني عليه فنقول المجعول في آية الإمامة أمر لا يتخلف ولا يختلف قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فهو مجعول إلهي ثابت لأن ظاهر الجعل هو الجعل الفعلي هذا هو كلامنا في المحور الأول صلوا على محمد وال محمد. المحور الثاني الإمام في الآية المباركة بمعنى الولاية الإمام هو الولي وهو ما عبرت عنه الآية الأخرى في قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم منصب الولاية والذي عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله حيث قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه يعني منصب الولاية الثابت لي، ثابت لعلي ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيعا الإمامة بمعنى الولاية وهذه الولاية لها سمات من سماتها اليقين قال تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين اليقين من سمات الإمامة من أين يأتي اليقين؟ مثلاً أنت في زيارة الحسين عليه السلام تقول أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونايت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين مو المقصود اليقين الموت يعني حتى مت مو مدح هذا انت عبدت الله لين جاك الموت هذا ليس مدحاً. المراد باليقين هنا مرتبة اليقين وكانوا بآياتنا يوقنون ما هو المراد باليقين؟ المراد من اليقين انكشاف عالم الملكوت والذي قالت عنه الآية المباركة في حق إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وكذلك نري إبراهيم شنو؟ ملكوت السماوات والأرض وليكون؟ من الموقنين حتى نوصل إلى مرتبة اليقين أريناه ملكوت السماوات والأرض مستحيل أن تصل إلى اليقين من دون أن ترى عالم الملكوت من لم يرى عالم الملكوت لم يصل إلى اليقين من أين نستفيد هذا من نفس القرآن القرآن الكريم يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجاهل لو عندكم يقين رأيتم عالم الملكوت انكشفت لكم النار وأنتم في الدنيا لو كان لكم يقين لو بلغتم درجة علم اليقين لانكشف لكم عالم الآخرة وأنتم في الدنيا لرأيتم النار بأعينكم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إذن اليقين ملازم لانكشاف عالم الملكوت من انكشف له عالم الملكوت حصل على درجة اليقين من لم ينكشف له عالم الملكوت لم يحصل على هذه الدرجة وإن كان إنسانا مؤمنا تقيا ثابتا ولكن درجة اليقين ترتبط بماذا؟ بانكشاف عالم الملكوت لذلك يقول القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وانهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من يشوف ربهم يعني لا يرون عالم الملكوت عن ربهم يومئذ لمحجوبون لماذا؟ ما الذي حجبهم؟ حجبتهم الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اذا رؤية عالم الملكوت هي طريق اليقين، واليقين ملازم لرؤية عالم الملكوت، فلما قالت الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني أنهم بلغوا رؤية عالم الملكوت لأجل ذلك حصلوا على درجة اليقين وهنا قد يطرح بعض الإخوة سؤالا عن قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا أنا يقيني لا يتغير حتى لو كشف لي الغطاء ما المقصود بذلك؟ الإمام أمير المؤمنين بلغ درجة اليقين يعني انكشف له عالم الملكوت إذن ما هو مقصوده من لو كشف لي الغطاء؟ المقصود لو كشف لي الغطاء يعني الموت لأن الموت هو عبارة عن كشف الغطاء متى ينكشف للإنسان الغطاء؟ إذا مات؟ الغطاء شنو؟ الغطاء هو الزمن والمكان احنا ما دمنا نعيش في الدنيا فنحن في زمن ومكان الزمان يحدنا والمكان يحدنا والزمان والمكان غطاءان سميكان متى ينكشف هذا الغطاء؟ متى يتحرر الإنسان من سلطة الزمن ومن سلطة المكان؟ إنما يتحرر منهما الموت انكشاف للغطاء الموت خروج من سيطرة الزمن وسيطرة المكان القرآن الكريم يعبر عن الموت بكشف الغطاء وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ثم يقول فكشفنا عنك غطائك أنت كنت في غطاء، كنت في زمن، كنت في مكان، الآن تحررت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإمام علي يقول أنا مت ولا ما مت؟ أنا ما يتغير عندي شيء، ليش؟ لأني انكشف لي عالم الملكوت وأنا حي انكشف لي عالم الملكوت وأنا في اطار وفي نطاق الحياه فلو مت وكشف لي الغطاء لم يتغير عندي شيء يقيني بلغ اعلى درجاته وبلغ اعلى صوره ومصادقه لو كشف لي الغطاء يعني لو حصل الموت ما ازددت يقينا اذا سمة الأولى من سمات الإمامة بمعنى الولاية هي سمة اليقين أي انكشاف عالم الملكوت السمة الثانية من سمات الإمامة الهداية الواقعية الهداية على قسمين يقول الفلاسفة هداية بمعنى إراءة الطريق انت واقف على الشارع تقول وين طريق تاروت اوقفك على الطريق يقول هذا هو الطريق هذه الدرجة الاولى من الهداية الدرجة الثانية الايصال الى المقصود ان أخذ يدك واذهب بك الى البيت الذي تريده هذه درجة اكبر من الهداية تسمى الايصال الى المقصود الدرجة الاولى اراءة الطريق هذه هداية ظاهرية والدرجة الثانية وهي الإيصال إلى المقصود هداية واقعية والإمام قد حصل على الهداية الظاهرية والهداية الواقعية طبعاً مو عندما نقول الإمام يعني أئمة أهل البيت فقط حتى بعض الرسل كانوا شنو أئمة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد هؤلاء كانوا أنبياء وكانوا أئمة أيضاً فحصلوا على هذه السمة الثانية وهي سمة الهداية بنوعيها الهداية الظاهرية إراءة الطريق والهداية الواقعية بمعنى الإيصال إلى المقصود قال تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ يعني شنو يبين لهم يعني يريهم الطريق هذا الهداية الظاهرية فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يهدي من يشاء هنا في الآية بمعنى الهداية الواقعية يعني الإيصال إلى المقصود فوظيفة الرسل الهداية الظاهرية يعني إراءة الطريق وما يقوم به الله تبارك وتعالى فهو الهداية الواقعية يعني الإيصال إلى المقصود فيضل من يشاء ويهدي من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إذا الهداية بمعنى الإيصال إلى المقصود يعني الهداية الواقعية دور رباني الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا إنك لا تهدي من أحبب شلون النبي قاعد يهدي الناس؟ شلون يقول له إنك لا تهدي من أحبب؟ يعني الهداية الثانية الهداية الأولى وهي إراءة الطريق أن تقوم بها لكن الهداية الثانية وهي الإيصال إلى المقصود الهداية الواقعية تحتاج إلى إذن خاص من الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذن الهداية الواقعية بمعنى الإيصال إلى المقصود التي هي دور رباني حباه الله بعض أوليائه وبعض أصفيائه بإذن منه وبإقدار منه فكل من حصل على منصب الإمامة أعطاه الله هذا الدور تفضلا منه وعناية منه بإقدار وإذن خاص منه تبارك وتعالى فقال تبارك وتعالى يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ربما الإنسان يتسال شنو هذه الهداية اللي يعني تعطى لهؤلاء مو شيء صعب يعني الآن أضرب لك مثال الطبيب النفسي ترض إنسان مريض نفسيا تخذ إلى طبيب نفسي طبيب النفسي شي يسوي هم ما يضربه إبرة ولا يعطيه دواء شي يسوي له سوي له هداية واقعية يقوم بدور الهداية الواقعية طبيب النفسي يتحدث مع نفس المريض يتحدث مع قلبه يتحدث مع آلامه يتحدث مع همومه إلى أن يقتلع من قلبه جذور المرض يقتلع من قلبه اصول المرض اصول الكابه اصول الحزن اصول الهم اصول الغم هذا الاقتلاع هدايه واقعيه فأنت تستعظم على الأنبياء ولا إما أن يقوموا بدور الهداية الواقعية لا الطبيب النفسي يقوم بهداية واقعية الطبيب النفسي عندما يتحدث مع نفس المريض ويقتلع جذور المرض من داخل نفسه هذه درجة من درجات الهداية الواقعية درجة من درجات التنظيف الواقعي الآن مثلاً إذا إنسان تشوف مثلاً إذا إنسان أعجب بشخص شوف بعض الطلاب يعجبون بأساتذتهم أنت مدرس في المدرسة تشوف أحياناً الطالب يعجب بأستاذه إلى حد يتأثر بأستاذه من حيث لا يشعر يتأثر بسلوك أستاذه يتأثر ب... حتى بطريقة كلام أستاذه يتأثر بها نتيجة إعجاب الطالب بأستاذه يتأثر به سلوكاً وكلاماً هذا ماذا يسمى؟ هذا درجة من درجات الهداية الواقعية إذا الهداية الواقعية بمعنى غرس الإيمان وزرع الإيمان في نفس الإنسان وفي قلبه هذه الدرجة ممكنة ومقدورة وإن كانت تحتاج إلى إذن من الله وإقدار من الله وهذا ما وهبه الله للأولياء والأصفياء من عباده الذين حصلوا ووصلوا الى مرتبه الامامه وفي طليعتهم محمد وال محمد. انظر الى قوله تعالى: يوم ندعو كل اناس بامام، ليش يدعونا بامامنا؟ ماكو داعي، يوم القيامه ما في الا لغه العمل. لا لغة يوم القيامة إلا لغة العمل فليش أدعى بإمامي بعد خلاص أدعى بعملي القرآن الكريم يتحدث عن يوم القيامة يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون ما في إلا لغة العمل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة لغة يوم القيامة لغة عمل ما في أب ما في أم ما في أخ خلاص لغة العمل مع ذلك القرآن الكريم يقول عن هذا اليوم الذي لغته لغة العمل يوم ندعو كل أناس بإمامهم ما هو ربط الإمام هذا إشارة إلى الهداية الواقعية لأن للإمام تأثيراً واقعياً على نفس الإنسان فهو المسؤول عن عمله لأنه هو الذي أثر علينا في كل زمان إمام يوم ندعو كل أناس في كل زمان بإمامهم لأن للإمام تأثيراً واقعياً على نفوس الناس لأن للإمام تأثيراً داخلياً على قلوب الناس لذلك هو المسؤول عن أعمال الخلائق وبما أنه المسؤول عن أعمال الخلائق يدعى كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فإذا الهداية الواقعية دور رباني أعطاه الله لبعض أصفيائه وهم الأئمة من خلقه وهذه سمة أخرى من سمات الإمامة أنه يحصل الإمام على هداية واقعية أكو في بعض أدعية رجب كثير من الإخوة يسأل عن هذه الفقرة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك شلون يعني ما في فرق بين أهل البيت وبين الله كيف يعني شنو معنى هالعبارة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك شنو معنى هذه العبارة التفتوا إليها هذه لها معنيان المعنى الأول أن المراد بالفرق يعني الحاجب يعني لا حاجب بينك وبينهم فكان قاب قوسين أو أدنى يعني وصلوا من درجة العروج والقرب من الله أن لا حاجب بينهم وبينه لولا العبودية الحاجب هو العبودية لولا أنهم عبيد فليس حاجب بينهم وبين الله بلغوا من القرب درجة انتفت الحواجب بينهم وبين الله تبارك وتعالى لم يبق إلا حاجب واحد وهو حاجب العبودية فالفرق هنا بمعنى الحاجب هذا المعنى الأول المعنى الثاني أنه لا فرق بينك وبينهم في التأثير إلا أن تأثيرهم مستند إليك لأنهم عبادك الله يهدي والإمام يهدي إلا أن هداية الله هداية بالأصالة وهداية الإمام هداية مستقاة ومستمدة من الله تبارك وتعالى فالهداية بالأصالة منه تبارك وتعالى والهداية بالتبع والإذن من الإمام عليه السلام فلا فرق بينك وبينهم في التأثير إلا أنهم عبادك يستمدون الولاية والقدرة على الهداية منك ومن إذنك تباركت وتعاليت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نجي الى المحور الثالث، صلوا على محمد وال محمد. ربما يقال بان هذه الابحاث دعوة للتشيع. والدعوة للتشيع دعوة للمذهبية. والدعوة للمذهبية تتنافى مع الوحدة الإسلامية فلنكرس جهودنا للدعوة إلى الإسلام فلنكرس طاقاتنا للدعوة إلى الإسلام ولنترك الخوض في القضايا المذهبية لأن الخوض في القضايا المذهبية يتنافى مع الوحدة يتنافى مع الدعوة إلى الإسلام يتنافى مع التركيز على ما هو الأهم وهو هم الإسلام وقضية الإسلام ربما يقال هكذا ولكن نحن نجيب هناك أناس يتخوفون أن يقال عنهم شيعة وهناك أناس يخجلون أن يقال له شيعي كأن التشيع مثلا مذهب مليء بالعيوب والأخطاء فلذلك يخجل أن يقال عنه شيعي أو يخاف على منصبه أو أمواله أو عقاراته أو علاقاته فيخشى أن يقال عنه شيعي أو يوصم بالتشيع وهناك أناس همهم همهم أن يقزموا التشيع همهم أن يحجموا هذا التشيع ظنًا منهم أننا ما لم نقزم ونضيق هذا المذهب فإننا لن نستطيع أن نتفاعل مع الأحداث الإسلامية ولن نستطيع أن نتفاعل مع المسلمين في همومنا وقضايانا لأن المسلمين لا يقبلوننا لأن المسلمين يرفضوننا لأن أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى ترفضنا ما لم نقزم ونضيق من هذا المذهب ونترك بعض الأمور كي يقبلنا الآخرون ونتفاعل معهم في الهم الإسلامي العام نحن لسنا جبناء ولسنا خائفين ولسنا خجولين وزماننا هذا هو زمان الفخر بالتشيع وليس زمان الخوف من التشيع زماننا هذا هو زمان الاعتزاز بالتشيع زمان الافتخار بالتشيع وليس زمان الخوف والجبن والخجل الآخرون أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى إذا كانوا منصفين وكانوا موضوعيين عليهم أن يقبلونا كما نحن بمذهبنا بعقائدنا بشعائرنا بطقوسنا بقضايانا كما يقبلون الحوار مع الأديان الأخرى ألا يقبلوننا؟ أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، فتحوا حوار الأديان، وانفتحوا على اليهود والمسيح، وانفتحوا على الملل الأخرى، وما طلبوا منهم أن يضيقوا أديانهم، ولا أن يحجموها، اليس كذلك؟ ألم يؤسسوا مبادئ للحوار بين الأديان؟ وقالوا بأن الإسلام ينفتح على الأديان الأخرى على ما هي عليه ولم يطالبوا الأديان الأخرى بالتنازل أو التراجع أو حتى الحوار في شيء من مبادئها وطقوسها وتعاليمها فليقبلوا منا ما قبلوه من الأديان الأخرى نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث المسلمون وهم نحن أولى بأن ينفتح علينا ويقبل منا ويتحاور معنا ويتفاعل معنا كما نتفاعل مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى من دون حاجة إلى دعوة صححوا مذهبكم أولا صححوا تراثكم أولا صححوا قضاياكم أولا ثم انفتحوا على أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى نحن لسنا ضعفاء بهذه الدرجة يا إخوان نحن نمتلك مذهبا عقلانيا يبتني على اصول برهانيه وعقلانيه لا نحتاج الى ان نشذب ونقصص، ليس في مذهبنا شيء يحتاج الى التقصيص ولا يحتاج الى القص والتشذيب والتهذيب اذا نحن نقول زماننا هذا زمان الافتخار والاعتزاز بالتشيع لماذا؟ أولا التشيع مذهب دعا إليه القرآن والسنة قرأنا لكم وجدنا لكم في آي حاميم الكميت وجدنا لكم في آي حميم ايه تاولها منا لبيب ومعرب ومالي الا ال احمد شيعه ومالي الا مذهب الحق مذهب القرآن الكريم عندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا القرآن الكريم عندما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب القرآن الكريم عندما يقول فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم القرآن الكريم يدعو للالتفاف حول أهل البيت وليس مذهبنا إلا مذهب الالتفاف حول أهل البيت ليس إلا النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد إذا نحن ندعو لمذهب هو عبارة عن الالتفاف بأهل البيت وهذا المذهب دعا له القرآن والسنة النبوية ومن كان مذهبه هكذا ومن كان خطه هكذا فلا يقال له بأنك إنسان مذهبي وأنك إنسان طائفي وأنك لو كنت تريد الوحدة لما ركزت على المذهبية أنا أركز على ما ركز عليه القرآن والسنة النبوية مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها اللي يريد يتخلف وينسحب الطريق أمامه خليه ينسحب يتخلف ومن تخلف عنها غرق وهوى وثانياً مثل الإسلام حضارة الإسلام في التشيع ليس التشيع شيء والإسلام شيء آخر رحم الله المرحوم الشاعر محمد سعيد الجشي أبا رياض إن التشيع وهو أول بذرة غرست بجانب بذرة الإسلام التشيع مثال للإسلام مصداق للإسلام مثل الإسلام حضارة الإسلام هي في التشيع القرآن الكريم عندما قال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الذكر يبقى محفوظاً لكن يبقى محفوظاً يحتاج إلى أسباب تحفظ الذكر ما هو الحافظ للقرآن وللذكر إلى يوم القيامة الحافظ للقرآن عن التحريف الحافظ للقرآن عن التغيير التغيير اللفظي أو المعنوي هم عدل القرآن أهل بيت محمد كما هو ظاهر حديث الثقلين اني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي اهل بيتي الوارد في صحيح مسلم. مثل القران في مذهب اهل البيت. حضاره الاسلام في حضاره التشيع، التشيع اعطى الاسلام دماء وتضحيات وابطال ولولا دماء التشيع لما بقي الاسلام. حضارة الاسلام هي حضارة التشيع. نحن نفخر بالتشيع وندعو اليه، احنا ما, 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 ما قاعد ننكر ترى ما نتلون، ما عندنا وجهين ولسانين، لا والله احنا مع الوحدة، لا لا لا. نحن مع الوحدة الاسلامية ونحن مع التشيع. نحن ندعو للوحدة الاسلامية وندعو للتشيع ايضا، لان التشيع مظهر للاسلام. نحن لا لا نبرز لسانين ولا كلمتين نعم ندعو للتشيع بمنابرنا وكتبنا وأقلامنا وقنواتنا وعلاقاتنا وكل ما عندنا من الوسائل لأن التشيع مثال للإسلام ونحن نفتخر بهذا التشيع ألا نفتخر بالإمام الجواد وهل له مثيل في أئمة الإسلام عمره ثمان سنوات تقف العلماء أمامه صاغرين عمره ثمان سنوات كما ينقل الطبري وابن الجوزي وغيرهم من مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى عمره ثمان سنوات تختلف عليه العلماء والمفسرون ويستفيدون ويستضيئون من أنوار علمه يحيى بن أكثم كان رئيس القضاة رئيس الهيئة القضائية في زمان المأمون العباسي جاء يحيى بن أكثم إلى الإمام الجواد عليه السلام وقال يا محمد أريد أن أسألك مسألة قال ما هي قال ما تقول في محرم قتل صيدا قال قتله في الليل أم في النهار في الحل أم في الحرام في الحج أم في العمرة قتله مصرا أم نادما قتله في الليل أم في النهار قتله كان ذلك من ذوات الطير أم من غيرها من ذوات الظلف أم من غيرها من صغار الطير أم من كبارها فتح له فروع في الفخ كثيرة ضمن مسألة واحدة ثم قال له وأنا أسألك مسألة قال سل قال ما تقول في رجل نظر الى امراه اول النهار فكان نظره اليها حراما فلما صار الضحى صار نظره اليها حلالا فلما صار الظهر صار نظره اليها حراما فلما صار العصر صار نظره اليها حلالا فلما غربت الشمس صار نظره اليها حراما فلما صار العشاء صار نظره اليها حلالا فلما انتصف الليل صار نظره اليها حراما فلما طلع الفجر صار نظره اليها حلالا خلال يوم واحد عدة مرات تحل وتحرم شلون يصير هذا فقهيا ألا نفتخر بهذه النماذج نحن الآن نفتخر بأطفال يحفظون القرآن وعمرهم خمس سنوات أو سبع سنوات ألا نفتخر بشخص عمره ثمان سنوات يجيب على مختلف الأسئلة في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة ألا نفتخر بابن سينا الذي أعطى الإسلام من الفلسفة والطب ما لم يعطه عالم آخر وكان شيعياً ألا نفتخر بجابر بن حيان الذي أعطى علم الكيمياء من نفحاته ما لم يعطه أحد وكان عالما شيعيا ألا نفتخر بصدر المتألهين الشيرازي في مجال الفلسفة وبالسيد محمد باقر الصدر قدس سرهما في مجال الاقتصاد أليس هذا فخرا للإسلام إذا كنا موضوعيين ومنصفين أليس هذا مفخرة لحضارة الإسلام إذا حضارة الإسلام أيضا تمثلها حضارة التشيع وفكر التشيع يمثل فكر الإسلام فافتخارنا بالتشيع افتخار بالإسلام لأنه يمثل الإسلام ألا نفتخر بمذهب وبأناس حطموا الكيان الإسرائيلي في لبنان ألا نفتخر بأناس فجروا ثورة عملاقة في إيران ما زال صداها إلى يومنا هذا منذ ثلاثين سنة ألا نفتخر بشيعة العراق الذين ضربوا لنا المثل الأعلى في الوحدة الإسلامية وتحملوا المشاقة والمصاعب في سبيل حقن دماء المسلمين ألا نفتخر بالمرجعية الرشيدة في العراق وفي إيران التي هي هي الصمام هي صمام الأمان للوحدة الإسلامية ولحقن دماء المسلمين إن كل ذلك مثال للفخر ومدعاة للفخر لذلك أخاطب جميع إخوتي وأعزائي أن لا يكونوا خجولين من إظهار التشيع أو خائفين من إظهار التشيع التشيع فخر واعتزاز منذ عصوره الأولى وتضحياته منذ يوم أبي ذر الغفاري ومنذ يوم رشيد الهجري وحجر بن عدي ومنذ يوم الحسين بن علي عليه السلام منذ تلك الأيام أيام البطولات والتضحيات التي لم تنقطع واستمرت على طوال التاريخ إلى يومنا هذا لتثبت لجميع الأمم أن التشيع رافد للإسلام رافد بدمائه رافد بتضحياته رافد ببطولاته هذا التشيع الذي أعطى البطولات والتضحيات مذهب له عقائد، له طقوس، له شعائر، له مراسم معينة فالتشيع بتمام طقوسه، ومراشمه، وقضاياه، وأصوله، وعقائده هو الذي أخرج هؤلاء الأبطال والأفذاذ فنحن عندما ندعو للتشيع، ندعو للإسلام ندعو لمن يفتخر به كل منصف وكل إنسان موضوعي لا تقل شيعة، لا تقل شيعة هواة عليّ، إن في كل منصف شيعية، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن عليّ نبياً فلقد كان خلقه. نبويا. يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا. <تصفيق> <تصفيق> <كنت أحب> <تصفيق> اذا لا تنافي بين دعوتنا للتشيع وبين انفتاحنا على الوحدة الاسلامية وهمومها وقضاياها. وبين انفتاحنا على جميع ما يهم المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها لا تنافي بينهما لأن التشيع مذهب أهل البيت وأهل البيت هم كانوا أول من ضحى وبذل واهتم وعني بالقضايا الإسلامية العامة ولقد كان أول إمام وهو أمير المؤمنين عليه السلام يقول والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم اجمع أمرهم اللهم اهدهم جميعا إلى الصواب اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد